0: Benvenuti e benvenuti ad un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Ricchi, non so se abbiamo mai registrato una puntata con così tanti chilometri a dividerci. Già settimana scorsa sentivo le Maracas mentre ero semplicemente a Roma. Ora che sono andato un po' più a sud sento proprio i concertini lì dietro. eh? Ma che
1: concertini, ma che concertini! Siamo qua a lavorare. Ah, a proposito, sto andando tutto a fuoco,
0: sappilo. Immagino immagino e in realtà già già, già, già sento i primi primi segni eh, di di questo eccesso di entusiasmo dopo che questo gatto che sono io, vi ho, vi ho lasciato per qualche, per qualche giorno per venirmene eh, a scoprire qualcosa qui in Sudafrica, un po' di lavoro un po di, e un po' di piacere, e, però è un posto, posto incredibile, città Uh, Cape Town, anche molto affascinante in grande, grande cambiamento, si parla tantissimo di questa Africa che sta crescendo a, a, a tripla cifra uh, in alcuni casi e in alcuni paesi È eh, molto molto interessante, vediamo poi quando finirò questo soggiorno se avrò qualche eh, chicca in più da raccontarti eh, sai dove ci sono un sacco di chicche incredibili che si possono trovare soprattutto nel mondo dei podcast, caro il mio Riccardino Bassetto sul nuovo podcast di Will. Possiamo dircelo?
1: Questi ganci comunque mi fanno sempre impazzire. Oggi ti sento poi particolarmente rilassato. Eccolo, <ride>
0: eccolo, rilassato. Non è totalmente la, la, la definizione perché sto lavorando un po' troppo rispetto alle mie previsioni, eh, però sono davvero contento qua. Ne abbiamo parlato tante volte, le abbiamo citate, abbiamo parlato un po' di questo progetto segreto e nascosto che avevamo in ballo da un po'. Uh, la prima, diciamo così, acquisizione uh, della storia di Will in termini di podcast, perché abbiamo preso un titolo uh, di cui eravamo dei folli innamorati dentro, dentro Will, dei folli innamorati diresti tu. Uh, dentro Will si aggiunge il catalogo di podcast di Will Don Quixote, io sono Estasiato per una serie di ragioni, in primis per la qualità il livello, l'approfondimento che quel podcast ha oggi quando tratta la materia economica e di politica economica. Non c'è niente di paragonabile sul, eh, eh, panorama, sul panorama italiano. Eh, a farlo sono appunto il nostro santo protettore, il prof, Carlo Alberto Maffè, Oscar Giannino, che ha un grado di cultura, conoscenza delle cose economiche, politiche, storiche, che ogni volta mi fa sentire piccolo piccolo e ignorante è un pozzo incredibile quell'uomo è Renato Cifarelli che porta quella concretezza dell'imprenditore ad un podcast che io trovo straordinario siamo felicissimi di averli convinti è un grande passo per noi portare naturalmente anche delle firme così, così pesanti a bordo di un progetto che nasceva come un progetto di, di, di ragazzetti e eh, che Will invece chiaramente sta facendo dei grandi passi avanti, faremo grandi cose con, con uh, i Cavalieri della Mancia, come, come si definiscono loro, i Don Quixote, che anche loro come noi sono un po' dei pirati eh, in questo caso, però appunto di terra, eh, che lottano contro il mulino a vento, siamo carichissimi, è uscito il primo episodio, c'è... Clara come, come, come guest in questo primo episodio, la nostra esperta diciamo di economia, aggiungo l'altra ragione per cui sono così contento di questa, di questa acquisizione. Eh, beh, insomma è eh, quanto eh, omnicomprensiva diventa a questo punto la nostra offerta per chi ci segue eh, sui temi dell'economia, se la guardi anche a livello di gruppo. Ci Siamo noi naturalmente che parliamo qui tanto di tech e business, soprattutto un po' meno di dati economici inteso come, come economia pura. C'è naturalmente un podcast molto più narrativo a livello economico che è quello che fa Guido, Brera, Concora, eh, Black Box. Uh, c'è uh, le nostre storie pazzesche, assurde su, su Mele Marce e si aggiunge appunto questo tema qua, va a toccare a coprire molto di più l'economia italiana, Su cui noi avevamo uh, poco oggettivamente, che noi coprivamo poco e sicuramente anche qui in questo spazio abbiamo sempre coperto relativamente poco. E quindi insomma sono davvero 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 contento, grazie anche a te che ci hai lavorato molto in queste settimane eh, eh, di, di, di lavoro folle e disperato come al solito.
1: Folle, folle, folle. <ride> Evviva, evviva Don Quixote, andatelo ad ascoltare, abbiamo fatto un restyling, abbiamo una nuova copertina, abbiamo eh, fatto un minimo eh, cambiamento anche dal punto di vista editoriale, ma la sostanza rimane quella, rimane quella che ci piace, è quindi sempre, eh, trovate tutti i link in descrizione ed viva, Don Quixote ancora una volta. E invece oggi di cosa intenzione di parlarmi?
0: Allora, io direi che eh, eh, essendo passata ormai una settimana dall'ultima volta in cui siamo parlati, eh, non possiamo, non possiamo zompare sopra alle vicende del nostro amico eh, Sem Altman. Lascerò a te annunciare che cosa abbiamo in serbo su Sem Altman, ma io partirei intanto con l'affrontare intanto eh, così la questione, l'elefante della stanza. L'elefante della stanza ha una quantità di zeri che ti garantisco non saprei saprei riportare, credo che siano 12 zeri, quanti zeri hanno i trilioni? 12 zeri eh, dietro al numero 7, 7 trillions, Eh, i trillions non esistono in italiano, quindi sarebbero 7 mila miliardi? Lui, sì, boh, andata a fare una verifica perché mi perdo qua, non ho mai sentito parlare di così tanti soldi, sono quelli che secondo il Wall Street Journal Sam Altman avrebbe detto ne avrebbe bisogno, somewhere between 5 and 7 trillion sarebbe quelli che lui sarebbe in qualche modo cercando, sarebbe il più grande così, round di finanziamento della storia di ogni business, della storia dell'umanità chi se non Sam Altman, colui che ha, ha messo in piedi, che ha guidato, scusatemi, che ha guidato così a lungo Y Combinator, quindi il più grande incubatore de, 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 della Silicon Valley e quant'altro, quindi eh, lui ha questo track record incredibile in fatto di eh, startup e dice vada a prendere così i 7 trillion, perché sono quelli che ci servono per fare la rivoluzione, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ci serve un'enorme capacità di computazione, di computing eh, e quindi eh, ci, sempre più efficienti e potenti e data center quindi serve una nuova infrastruttura alla, per, per, per dar vita a questa rivoluzione AI e dice 3,5,7 i trillion e si dice sempre nell'articolo del Wall Street Journal che il buon Sam sarebbe andato in giro da una serie di grandi fondi di investimento e e naturalmente governi, perché governi, eh, beh, insomma, lo vedono come potenzialmente potete immaginare che sono anche tanti governi del Golfo che sono stati tirati in ballo immediatamente. Quindi, governi che hanno un enorme surplus eh, di bilancio, pronti a dire: Beh, me ne approprio, me ne approprio di questa tecnologia, me approprio dell'infrastruttura che diventerà l'infrastruttura del futuro. Non è neppure una cosa così eh, naive come pensiero, eh, possiamo dire, dal punto di vista bancario, cioè chi dice che non si sa se c'è una capacità del sistema per reggere una cosa di questo tipo Eh, il dato che mi ha divertito di più è che se ci fosse anche solo un interesse minimo quindi del 4% annuo su del debito del genere eh, l'altro giorno su Axios hanno fatto due conti, si parlerebbe di 280 miliardi l'anno di interesse, di service sul debito eh, che insomma vi, vi dà la misura 280 miliardi i dollari di interessi su oh, un capitale eh, del genere che per intenderci per intenderci sarebbe 30 volte 30 volte l'income netto di NVIDIA, il più grande produttore di chip al mondo in questo momento utilizzati per intelligenza artificiale. Una follia. Chiudo per raccontare questa storia che, che ha dell'incredibile e adesso poi tu ci spiegherai quanto questa storia ci ha appassionato, citando diciamo, la risposta, chiamiamola così, di eh, Jensen Wang, il capo di, di, di NVIDIA, che ha detto ma per quanto ne sappiamo noi i soldi che servono sono molto, molto molto meno perché si sta ignorando, forse il buon Sam ignora l'incredibile decrescita che c'è stata nei costi della tecnologia eh, computazionale, di computing degli ultimi, negli, ultimi, negli ultimi anni nell'ultimo decennio, nello specifico ha dato questo dato che secondo me è impressionante per raccontare i progressi che la tecnologia sta facendo nell'ultimo decennio il costo della tecnologia computazionale si è ridotto per un fattore di un milione nell'ultimo, nell'ultimo decennio questo ci fa capire di quanto effettivamente poi anche questi chip siamo nel piano di una rivoluzione tecnologica stratosferica questo insomma per parlare così solo degli ultimi, ultimi 5-6 giorni della saga di Sam Altman non so come la veda questo momento
1: no, allora la prima domanda che mi sorge è ma lui avrà fatto un minimo, un foglio Excel, qualcosa per, per, per arrivare a questo numero? Perché noi quando dobbiamo pensare a un nuovo progetto, un'iniziativa, un qualsiasi cosa, partiamo da un minimo di business plan, ci mettiamo di fronte a un foglio Excel, mettiamo in fila tutti i costi, diciamo benissimo, ci costerà X e quindi abbiamo bisogno di una certa quantità di, eh, di, di denaro, di investimento. Ma lui l'avrà fatto, perché se l'ha fatto in effetti... <ride> deve aver avuto delle celle gigantesche questo foglio excel per contenere eh, 12, 12 zeri. Comunque al di là degli scherzi eh, a me ha molto colpito questa settimana un eh, articolo che tra l'altro mi hai girato proprio tu, che è l'articolo del Financial Times che si interrogava un po' sulle sorti di chat GPT e sugli eventuali grattacapi che in questo momento stava avendo eh, Sam Altman, oltre ovviamente a quelle di dover trovare, da qualcuno 7 trilioni uh, per finanziare le sue idee matte e in particolare questi dubbi erano sull'utilizzo uh, che se ne fa di ChatGPT. Uh, Benedict Evans, grande analista tech che citiamo spesso qui su Actually, diceva che oggi chiaramente ChatGPT è un po' nei computer di tutti gli amministratori delegati, ma la vera domanda oggi è che cosa se ne stanno facendo questi, amministratori, questi, questi CEO questi amministratori di ChatGPT? quali sono gli use case che hanno trovato com'è che sta davvero rivoluzionando le loro aziende ecco a questa domanda sembra ancora non esserci una vera risposta e eh, un altro dato che oh, mi è capitato sotto mano questa settimana in realtà dimostra un po' questa difficoltà a trovare un, un, un reale caso d'uso a chat GPT cioè voi considerate che in cinque degli ultimi otto mesi OpenAI ha registrato un calo degli utenti di ChatGPT. Io credo che questo sia dovuto un po' all'utilizzo che oggi se ne fa di ChatGPT, cioè dopo un primo entusiasmo e dopo aver riconosciuto tutti la potenza di questo strumento, perché questo non lo mettiamo in dubbio, eh, l'abbiamo o meno tutti quanti usato per scrivere una mail particolarmente ostica per fare un testo, impostare quantomeno lo scheletro di un testo eh, che dovevamo compilare o qualche altra ricerca più o meno precisa, poi però non è riuscito a far breccia effettivamente all'interno della nostra vita è stata sviluppata un'app anche per mobile per smartphone che io per esempio ho ma che non uso mai l'uso che ne faccio è davvero eh, davvero saltuario e mai da mobile tra l'altro poi leggevo proprio in questi giorni che eh, la stessa OpenAI adesso sta immaginando una nuova app e non si capisce che in realtà se sarà sta immaginando un nuovo servizio non si capisce sarà un'app stand-alone, un'app eh, singola oppure questo servizio verrà integrato all'interno dell'attuale app di ChatGPT ma un'app fatta proprio per la ricerca che quindi vada a competere direttamente con eh, Google. Secondo me in questo momento eh, Sam un po' di questi grattacapi comincia ad averli soprattutto legati al business model di ChatGPT perché oggi eh, ChatGPT praticamente ha due business model da un lato al business model legato al l'uso che ne facciamo noi eh, singoli utenti o delle aziende, quindi un utilizzo più enterprise eh, per cui a fronte del pagamento di una licenza è possibile utilizzare la versione premium di ChatGPT, ChatGPT4. Dall'altra parte il business model prevede una licenza anche per tutte quelle aziende che vogliono integrare il servizio di ChatGPT, quindi questo large language model, all'interno del proprio servizio. Pensate per esempio ad un'azienda che vuole integrare ChatGPT eh, nel suo nel suo chatbot ecco quelle aziende pagano una eh, commissione a OpenAI per ogni parola che è stata poi generata, per numero di token, quindi di parole utilizzate eh, dal servizio. Ecco, sicuramente, diciamo, da, da questo punto di vista, questo secondo business model è più semplice da capire e da vederne anche una scalabilità. Sul primo, quindi la versione Pro di ChatGPT eh, o la versione Enterprise di ChatGPT, chiaramente è sicuramente... più più fumosa. Perché? Perché eh, bisogna prima spiegare agli utenti che tipo di utilizzo possono farne, spiegare alle aziende qual è il valore aggiunto di pagare per una licenza di chat GPT, che poi sono esattamente le domande che ci stiamo facendo noi in questo periodo. L'altro giorno abbiamo proprio parlato io e te, passato mezz'ora, a capire quale eh, servizio di intelligenza artificiale potrebbe essere utile per Will noi creiamo contenuti per cui riusciamo a vedere l'utilizzo che potremmo farne ma non riusciamo davvero a capire come potremmo utilizzarlo internamente probabilmente non abbiamo l'expertise e allora chi è che potrebbe formarci da questo punto di vista formare i nostri autori, formare il reparto sales che invece ha tante attività che potrebbero essere automatizzate da un sistema come GPT? Ecco, probabilmente queste sono le domande che lo stanno tormentando. Domande che però, posso dire, mi sembra che non lo siano neanche tormentando così tanto, dato che in questo momento la sua preoccupazione è quella di andare in giro a cercare qualcuno che gli dia 7 trilioni di dollari.
0: Decisamente, decisamente. Il tema tema, eh, diciamo... Culturale, che, che, di cui parlavate prima, il tema culturale all'interno delle aziende, capire cosa fare davvero con questa tecnologia è gigantesca. Io non credo che sia nessuno che davvero ne sia oggi credibilmente in grado di dire che non sia una tecnologia incredibile, ma davvero la grande sfida è l'assimilazione di questa tecnologia all'interno dei propri processi là fuori c'è pieno di consulenti venditori di fumo totali ma invece sono anche sicuramente in gamba è difficilissimo identificarli c'è pieno di venditori di corsi di prompt e quant'altro che di nuovo identificare col fatto che non c'è ancora una stratificazione esperienziale eh, su, su 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 questa tecnologia è molto difficile capire dove dove andare a guardare, tutti sono un po' intimoriti, lo dico io anche da amministratore di un'azienda come la nostra nel mondo dei media che sicuramente potrebbe ottimizzare tantissimo il proprio lavoro grazie all'intelligenza artificiale ma è molto difficile capirlo e quindi cosa faccio? Guardo il mio Head of Operations e gli dico Ricky fai qualcosa dai fai qualcosa, fai qualcosa, non è naturalmente così che si svolgono le nostre discussioni però ecco questo questo è un po' lo stato dell'arte però a questo punto direi che possiamo dare anche quest'altro annuncio perché Sam Altman se non è il personaggio dell'anno, poco ci manca e quindi cosa abbiamo deciso di fare?
1: Sam Altman sarà il protagonista della nostra prima BAIO. Del nostro primo eh, episodio dello spin-off di Actually dedicato ai membri che ci sostengono eh, attivamente tramite il programma di membership. Anche in questo caso tutte le informazioni sono in descrizione eh, nelle prossime settimane tra direi due settimane dovrebbe essere il, eh, il giorno del rilascio. Direttamente in questo feed troverete un episodio con il lucchettino. O nel caso in cui siate già iscritti, per esempio ascoltiate quotidianamente Closer sarà già sbloccato per voi ma troverete un episodio aggiuntivo con una copertina bella bella, nuova, nuova, speciale premium anche quella di Actually Bio quindi della storia, abbiamo deciso di raccontare le storie delle eh, personalità tech di chi oggi sta cambiando il mondo sta cambiando il futuro, sta costruendo il futuro e chi meglio di Sam Maltman per cominciare questa serie. Però, dato che ormai ho preso la, la wave degli annunci, oggi abbiamo annunciato Don Chisciotte, l'arrivo di Actually Bios su Maltman. E nella big story di oggi, annunciamo anche una nuova partnership tra Actually e dei giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Torino con i quali realizzeremo, realizzerai in realtà per essere più preciso, eh, una serie di episodi di Actually. CEO Insights che è questo nuovo format che tra l'altro è uno dei più apprezzati in cui ehm, tu stai avendo delle bellissime conversazioni con i CEO gli amministratori delegati delle più importanti più innovative più in crescita eh, aziende startup italiane e non in realtà perché poi hai anche intervistato Brian Ceschi così come episodio pilota ti sei divertito a intervistare il capo di Airbnb per cui Io lascio a voi la spiegazione del perché abbiamo deciso di fare questa questa serie insieme. Vi ricordo tra l'altro che questa big story è video, per cui se ci state ascoltando su Spotify potrete guardare anche il video eh, dell'intervista tra Ricky e Barbara Graffino, che è proprio la presidentessa dei giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Torino e quindi non mi rimane altro che chiamare il gingolino. Vai Lorenz!
0: Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tu. D'un tratto, eh, un episodio della nostra serie SEO Insights che oggi inaugura un nuovo ciclo. Eh, lo, vedete, ho, eh, lo vedete, adesso a breve la sentirete. Ho un ospite eh, d'eccezione eh, che è Barbara Graffino, la presidente del gruppo dei giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Torino. Ciao, Barbara.
2: Ciao, Riccardo, grazie.
0: Benvenuta, benvenuta. Allora, perché c'è Barbara eh, qui con noi? Adesso ve lo spiego. Beh, innanzitutto perché eh, con la sua associazione eh, ha deciso di supportare la realizzazione di queste di queste cinque eh, puntate speciali di DCO Insights. Ma eh, vorrei, Barbara, raccontare come nasce questo, eh, questa nostra collaborazione. Eh, tu sei stata ospite di, di un nostro evento, abbiamo passato assieme eh, un weekend e ci siamo messi a parlare... Eh, lungamente di un problema che entrambi condividiamo essere abbastanza grave con l'Italia, che è il rapporto fra i giovani in Italia e l'imprenditoria, l'idea e la figura dell'imprenditore. Perché secondo te è problematica?
2: Ma eh, intanto consentimi di dire che nasce anche per il reciproco, ma lo dico da parte nostra, l'apprezzamento per il lavoro che Guy certo, sta facendo, grazie. quindi grazie per come fate informazione, siamo molto felici di poter collaborare. Eh, ma allora, ne abbiamo parlato tanto, in realtà non credo sia solo un tema di, di problema tra giovani e impresa, forse più globale, però prendiamolo dal punto di vista insomma, dei giovani. Eh, credo che conoscano troppo poco la figura dell'imprenditore che tra l'altro in questi anni è molto e profondamente cambiata, Eh, i confini poi spesso verso la parte per esempio più manageriale sono diventati più labili, quindi è una figura che è in evoluzione. Ma il punto vero è che se tu pensi a un naturale percorso scolastico di un bambino che cresce nel nostro sistema, ti chiedo quando lui inizia a sentire parlare di impresa.
0: Forse qualche indirizzo specialistico di qualche istituto tecnico grazie a Dio magari lo fa però effettivamente se penso al mio percorso non succede
2: forse è molto poco e io l'ho visto quando mi è capitato magari di essere ospite di di qualche amico professore anche nei corsi di laurea e facciamo la classica domanda che ormai è diventato un mantra diciamo quanti vogliono fare l'imprenditore e tipicamente su una classe di 300 persone alzano la mano uno, due adesso qualche cosettina in più ma sempre molto pochi e e questo per me è abbastanza
0: sconvolgente è sconvolgente, io se, e tra l'altro aggiungo una sfumatura anche che ti avevo riportato una discussione che avevamo avuto eh, se penso, talvolta magari questo ragionamento si dice, ah cavolo perché nelle situazioni eh, meno fortunate e più disagiate questo problema è, è, è più attuale e in quelle invece più agiate lo è meno. Io ritengo che ci sia un'emergenza a tutti i livelli, perché in Italia anche chi ha le possibilità, io penso eh, anche i miei compagni di università, eh, università pubblica però gente laureata con ottimi voti e quant'altro in una facoltà trasversale giurisprudenza legge la studiano tante persone in giro per il mondo senza eh, necessariamente voler andare a fare gli avvocati il numero di persone che ai tempi della, del, diciamo de, della fine dell'indirizzo de, del corso universitario e poi anche negli anni successivi hanno mai avuto solo per la testa l'idea di dire cavolo ma forse potrei sviluppare qualcosa di mio piuttosto che percorso in un'azienda, bello, diciamo così, un po', un po al caldo, eh, oppure libero professionista, che sì, è a suo modo un'attività che presuppone un pensiero imprenditoriale, però non c'è l'organizzazione dell'impresa, che è un tema, che è un tema molto 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 complicato, e quindi è davvero un tema che, però, ecco, no, quali sono secondo te le cause di questa, di questa situazione?
2: Ma allora uno dei temi è sicuramente l'orientamento no? che dovrebbe essere fatto nel corso dei, insomma, del percorso scolastico diverso per ogni livello e che se tu ci pensi l'imprenditore non è mai un'opzione. Cioè, tant'è che io personalmente sono in difficoltà tutt'oggi perché fin da bambina quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande non ho mai saputo rispondere perché per me le opzioni grazie a è... Dio <ride> esatto ma non lo so eh, però no, non erano mai sufficienti quindi quella è la prima cosa cioè bisogna eh, inserirla come opzione è chiaro che poi va spiegata e non è così semplice perché l'imprenditore come ti dicevo prima secondo me è una, perso- è una persona così poliedrica eh, che È difficile da da circoscrivere, però insomma iniziare a parlarne potrebbe far bene e ti aggiungo sempre un'altra parte di esperienza, questo invece nei licei. Facciamo dei giochi di ruolo proprio sull'orientamento, non solo per gli imprenditori ma anche per le professioni e ti accorgi tra l'altro che o non hanno riferimenti o quelli che ci sono sono stereotipi di un mondo che non esiste più. No? Cioè dell'imprenditore padrone, quello che ha la Ferrari, che non va a lavorare, che...
0: Quello degli stereotipi, devo dire, è, sarà la grande sfida di questa, di questa serie. Anche un po' l'obiettivo che mi e ci siamo dati. Ehm, perché effettivamente oggi, rispetto a, a, quel, a quel tipo di attività... Eh, in qualsiasi direzione che tu guardi, ti ritrovi a sbattere contro come de- delle immagini un po' posticce e tendenzialmente negative. Il grande industriale della dinastia, eh, familiare, in quanto tale, eh, in un mi- gli aggettivi viaggiano fra il raccomandato e certo. il n- non si è meritato niente. Eh, il grande imprenditore padrone padronale ottocentesco. E poi anche, se guardiamo anche al mondo delle innovazioni, devo dire fino a un certo punto gode davvero di buona buona salute, perché anche lo stereotipo dello start-upper una volta che è un po' maturata eh, questa immagine è un po' l'idea di questi questi ragazzi che hanno in mente solo ragazzi e ragazze, che hanno in mente solo i soldi la realizzazione di un'impresa per venderla quasi con una certa eh, avidità il prima possibile, no? E quindi se ci pensi, questo è il grosso dei messaggi che passano verso l'esterno e se questo è l'apparato comunicativo, è chiaro forse gli dico a quel punto sai che c'è vado a cercare un mio lavoro da five e vivo meglio però
2: su quello che dici perché eh, a me è capitato magari di fare qualche investimento sulle startup. e quando incontri i team di ragazzi una delle classiche domande al pari di quella che ti ho detto prima era ma come vedete il vostro futuro nell'azienda cioè cosa pensate di fare da qui a 3-5 c- anni a vendere e allora <ride> io dico vabbè diciamo l'imprenditore è un'altra cosa però...
0: L'altro punto che io spero emerga... da queste queste nostre conversazioni eh, sarà proprio quello della cultura del rischio che eh, in Italia eh, non c'è, o meglio se c'è una cultura del rischio è applicata alle cose sbagliate, penso all'assenza di prevenzione eh, in in, in alcuni ambiti diciamo della gestione pubblica, ma la cultura del rischio invece eh, di impresa, inteso come prendiamo impresa non in termine giuridico ma faccio un'impresa e potrebbe andare male è un freno gigantesco a chiunque ci, ci si approcci. Forse anche perché manca la cultura del fallimento. Quindi Assolutamente si può sbagliare.
2: Anzi, purtroppo, se guardi alla nostra legislazione, il fallimento eh, crea. Il fallito dal codice civile esatto, e determina uno stigma sulla persona. Se tu, invece, io ricordo una, delle, quando mi sono appassionata al mondo dell'impresa, eccetera, avevo letto un articolo, adesso non ricordo più di chi, ma parlava della Silicon Valley e il titolo era We Call Failure Experience. No? Mm e da lì eh, ho capito a quanto eravamo a distanti b quanto era necessario perché è evidente che nella tua storia imprenditoriale fallirai cioè è quasi scontato cioè va proprio messo in conto poi ci sono modi no, di farlo però è, è connaturato nell'essere imprenditore prima parlavamo di Ferrero e, e quante volte se leggete il suo libro lui racconta di anni e anni in cui ha creato un progetto ha capito di aver sbagliato ma ha avuto la costanza di riproporlo di cambiarlo, di modificarlo, di testare oggi forse il mondo dell'innovazione lo vive più facilmente sul digitale è un po' più semplice iterare però deve deve essere connaturato nella tua esperienza
0: di imprenditore. Senti, eh, mentre ci avviciniamo alla chiusura di questa introduzione alla nostra serie, eh, ti faccio faccio una domanda che eh, farò poi a, a a a tutti i nostri ospiti. Una cosa che secondo te una persona che pensa di fare impresa deve assolutamente fare e una cosa che una persona che sta pensando di fare impresa anche se la sta valutando eh, nel, nel retro del suo cranio assolutamente non deve fare do's and don'ts direbbero eh, gli americani quindi un consiglio che ti senti di dare eh, in tutto e per tutto anche magari per gettare il cuore eh, al di là eh, dell'ostacolo e uno invece è proprio dire guarda occhio che se prendi approcci, se segui quell'approccio rischi di andare a sbattere
2: mm. Ma così distinto ti rispondo che in generale nell'impresa come in tutte le cose bisogna cercare di essere molto curiosi, cioè quindi di andare a osservare esempi, altro, di uscire dalla propria comfort zone in tutti i sensi, nel viaggiare, andare a vedere le cose, nel leggere, approfondire, no? perché quello è sempre utile e, e, e ti aiuta anche a far prendere forma alla tua idea magari. Quello che non devi fare secondo me, e lo dico andando anche contro tutto il mio carattere e fare troppi piani, mm. sì, 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 no, sì. Cioè, adesso poi abbiamo spinto un sacco, penso soprattutto al mio mondo, in fate i business plan, fate, però l'impresa non è quello, cioè non è un foglio Excel dove, anche perché spesso, anzi 90 su 100, quello che tu hai previsto non si realizzerà, ma c'è tutto un contorno di cui devi tener conto che è fondamentale, non ultimo le persone che ti accompagneranno in quel
0: cammino. Quindi così di, di impeto ti dico questo. Sono, sono molto d'accordo su, su, soprattutto sulla seconda parte, quella di eh, non, non scervellarti, non passare la vita a, a preparare la tua impresa, magari mettiti un po' a farla e poi di nuovo ultimo inglesismo di questa serie, però eh, anzi togliamo l'inglese, imparare facendo, no? Assolutamente. Eh, imparare facendo che forse no, è una cosa che...
2: Oggi il è assolutamente questo, ma io è, l'ho anche pagato, no? Perché avendo fatto scuole che nulla c'entravano, <ride> appunto, lo, l'ho imparato sbagliando, facendo. Quindi quello che noi dobbiamo fare oggi è cercare di trasmettere, soprattutto ai più giovani, degli strumenti, perché ci si può preparare un po' prima. Eh, e l'altro, consentimi di dire questo, noi non abbiamo l'ambizione che tutti diventino, diventino imprenditori capitani d'azienda, perché credo che oggi le qualità dell'imprenditore, quello che definiamo entrepreneurship, sia fondamentale per chiunque approccia il mondo del lavoro, perché oggi sempre più anche le aziende dove tu farai il dipendente chiedono quel tipo di approccio, e quindi imparate da questi imprenditori che ognuno avrà un, un aspetto diverso sentirai quello che ha creato l'azienda perché ha percepito che c'era un bisogno sentirai quello che a tavolino ha guardato dei dati e ha detto eh, sentirai quello che è un imprenditore di seconda generazione quindi ha semplicemente portato avanti un progetto ma lo ha portato a, 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 magari a livello 4.0 ecco Tutti questi devono essere ispirazioni per questi ragazzi affinché abbiano di fronte quello che io personalmente e tanti come me non hanno avuto nel creare il loro percorso di carriera nel futuro, questo è un po' il nostro obiettivo.
0: Allora io direi che a questo punto noi ci salutiamo e lasciamo spazio agli imprenditori e le imprenditrici eh, che eh, diciamo comporranno questa, questa miniserie, eh, sono persone di ambiti molto diversi dalla tecnologia al vino, eh, sono persone che hanno eh, storie molto diverse come dicevi tu, c'è chi l'azienda magari l'ha ereditata e poi l'ha trasformata completamente, c'è chi si è inventato una follia in un paese come l'Italia e portare tecnologie in Italia. Italia che è qualcosa di molto molto difficile c'è chi si è confrontato con una sfida sistemica come eh, il settore dell'energia e ripensare eh, l'energia anche partire dalla eh, conoscenza di un paese come il nostro. Io direi Barbara stiamo a sentire loro e ci vediamo alla fine.
2: Assolutamente grazie.
0: Grazie ancora per il vostro supporto a questa miniserie. Ciao a tutti e a tutte.